0: Şili halkı postmodernizmi neden reddetti? Aradan bir ay geçti. Unutulmuş olabilir. Şili halkı 4 Eylül günü düzenlenen referandumda kurucu meclisin hazırladığı ilerici anayasayı reddetti. Hem de öyle böyle reddetmek değil. 4,8 milyon yani %38 lehte oya karşılık 7,8 milyon %62 ret oyuyla. Bu sadece Şili'de değil, bütün dünyada eşitlikten, özgürlükten, temel haklardan yana insanları şaşkına çevirdi. Halk kendi lehine olan 388 maddesinin 100 kadarında çeşitli hakları güvence altına alan bir anayasayı nasıl reddetmişti? Nefret edilen diktatör Augusto Pinochet'in tamamen halk düşmanı Leo Liberar 1980 anayasasının yürürlükte kalmasına yol açan bu hayır oyu ne demekti? Kitlelerin yarım kalmış seferinden Gerçekten de Şili'yi kurucu meclise ve referanduma götüren süreci kısaca hatırlayacak olursak görünüm şaşırtıcı. Şili halkı 2019 Ekim ayında isyan, İspanyolca La Ravuelda olarak anılan dev bir kitle hareketiyle Pinochet'den miras kalan 30 yıllık sözde demokrasiyi devirmeye girişmişti. 19 milyonluk bir ülkenin 7 milyonluk başkenti Santiago'da 1,5 milyon insanın bir meydanda toplanmış olması ne demektir? İstanbul'da 6-7 milyon insanın aynı anda sokağa çıkmasına karşılık verir. Bizce Şili'deki halk hareketi sadece bir isyandan ibaret değildi. Bir devrimci kriz doğurmuştu. Kurulu düzen elbette böyle bir patlama karşısında başta başvurduğu o haloluyla askeri sokağa süren baskı da işe yaramayınca bir takım tedbirler alacaktı. Düzenin temsilcileri ile halk hareketi adına konuşanlar bir müzakere sonucunda bir belge hazırladılar. Müzakerelerin başına düzen yanlılarından gerici bir senatör halkın tarafından da Gabriel Boric çekiyordu. Boric'in hareketin önünde yürüyor olduğu söylenemezdi daha ziyade hareketin önünü kesmeye çalıştığı söylenebilirdi. Kendisine az sonra bir daha rastlayacağız. Toplumsal Barış ve Yeni Anayasa adını taşıyan anlaşma 15 Kasım'da imzalandı. Ekim 2020'de Yeni Anayasa ve Kurucu Meclis önerisi halk Oyunu sunuldu. %80 olumlu oyla kabul edildi Kurucu Meclis. Mayıs 2021'de Kurucu Meclis seçimlerinde eski sahte demokrasinin temsilcileri bozguna uğradı. Sosyalist sol ve diğer isyancı katmanlar, Büyük başarı elde etti. İki ay sonra kurucu meclis toplandı ve yaklaşık bir yıl içinde yeni anayasa taslağını hazırladı. Üstelik bu arada Ekim 2020 referandumu ve kurucu meclis seçimlerinden sonra bir de üçüncü zafer kazandı emekçiler ezilenler cephesi. 1973 darbesinden beri ilk kez sosyalist solun bir adayı bu yılın başında başkanlık seçimlerini kazandı. O Gabriel Boric bu Gabriel Boric. Artık halkın üçlerine durdurmak mümkün değildi sanki kitlelerin elinden tadılan yenilgiye. Ama eylül başında işte bütün bu atılım referandum yenilgisiyle çöktü. Herkese anlaşılmaz geldi bu. Oysa ortada bir muamma yok. Olup biteni anlamak çok kolay. Ve bu sorun çağımızın en önemli stratejik sorunu. Muammayı çözebilmek için anayasanın ilericiliğinin hangi alanlarda yoğunlaştığına bakmak gerekiyor. Referanduma sunulan anayasa tasarısı, izlen yerli halka, başta Mapuche halkına, özellikle. Hatta alternatif yargı hakkı tanıyordu. Kadınların devlet organlarında erkeklerle eşit sayıda görevlendirilmesini öngörüyordu. Kürtaj hakkı güvence altına alınmıştı. Çevre ve iklim değişikliği politikaları son derecede ileri düzeydeydi. Doğa ve hayvan hakları tanınıyordu. Toplumsal cinsiyet seçimi özgür bırakılmıştı. Önce hayır oyununun sahibinin emekçi halk olduğunu saptayalım. 2020 referandumunda hayır oyunun başını Şili'nin en zengin mahalleleri çekmişti. Şimdi ise en yüksek hayır, en yoksul mahallelerde çıktı. Şili'nin 346 belediyesinden sadece 8'inde evet oyu çoğunluk elde etti. İşçi sınıfının yaşadığı bölgelerin hemen hemen hepsi, Recoleta, La Pintana, La Granja, Lo Espejo ve başkaları, geçmişten beri hepsi solun kalesi olduğu halde hayır dedi. Bunlardan Recoleta'da, Komünist Partili Belediye Başkanı Hadue, 2021 Mayıs seçiminde %64 oy almıştı. Hayır diyen Başkan Santiago son seçimde 33 yaşında komünist partili bir kadın belediye başkanı seçmişti. Halkın silsilesi kime? Neden hayır dedi halk? Kurucu meclis sıradan halkın sorunlarına çok uzak durmuştu çünkü. Ekim 2019 isyanında kurulan mahalle ve gençlik örgütlenmeleri dağılmaya yüz tutmuş, anayasayı tartışmamıştı. Şili emekçilerinin tamamının büyük şikayet konuları olan özel sağlık, özel eğitim ve bireysel emeklilik sistemlerinin önüne geçilmemişti. Evet, Anayasa kamuya bu alanlarda halka hizmet etme görevi veriyordu. Ama eski özelleştirilmiş sistemin hakimiyetine karşı tedbir almıyordu. Evet, sendikalar ilişkin bir takım olumlu hükümler vardı. Ama bunlar büyük çoğunluğu ilgilendirmemiştir. Sendikalaşma oranı Pinochet'den beri artmış olsa da 2018'de hala %18'di. Bu da gösteriyor ki sadece işçi sınıfının en örgütlü kesimlerine verilen haklar ile sınıfın örgütsüz büyük kesimlerini yaygın kent yoksulları kitlesini ve kırda ve kentte küçük Burjuvazi'nin yoksul kesimlerini kazanmak mümkün değildir. Bir de şu var, emekçilere yabancı bir dünya algısı, konut sahiplerinin evlerinin belirli koşullarda ellerinden alınabileceği türünden bir propagandaya kapı açan bir hükmü anayasaya sokmayı başarmış, Burjuvazi de bunu çok güzel değerlendirmişti. Kurucu meclis kendini bir yıl içinde halka iyice yabancılaştırmıştır üstelik. Kurucu meclise sol adına seçilenler, Aslında önemli ölçüde küçük bujuvazinin zengin modern kanadından ya da ücretli çalışanların ayrıcalıklı eğitimli katmanından gelmedir. Öğretim üyeleri, gazeteciler, avukatlar, tanatçılar, dişçiler. Bunlardan biri oyunu çevrim içi olarak duşta verirken yakalanmıştır. Bir başkasının hem de meclisin başkan yardımcısının sağlık sisteminin zalim karakterini ortaya koymak için kanser olduğuna dair yalan söyleyerek seçildiği ortaya çıkmıştır. İşçi-emekçi dünyasından kopuk insanlar yüzünden işçi sınıfı anayasaya sırtını çevirmiştir. İyi dinleyin. Burası Şili. Pinochet'in memleketi. 1973-1990 arasında yarı faşist bir devletin tepesinde oturup işçinin, emekçinin canına okumuş olan Pinochet'in. Zengin Ülkeler Kulübü olarak bilinen OECD'nin 38 üyesi arasında gelir dağılımı en bozuk olan ülke. Türkiye'den kötü, Meksika'dan kötü, 100 yıldır sol denebilecek bir iktidarı İlk kez bu yıl gören Kolombiya'dan bile kötü. Böyle bir ülkede siz doğaya ve hayvanlara haklar tanıyıp işçi ve emekçiyi geçiştirirseniz emekçilerin intikamı kötü olur. Kimlik, sınıf, parti Kısacası Şili halkı sınıf meselelerine sırt çevirerek ilerici politikayı kimlik politikasına indirgeyen, o kimlik politikası çerçevesinde modern küçük ile ücretli emekçilerin ayrıcalıklı eğitimli katmanlarının sorunlarına, ve sadece onlara çözüm arayan bir bencillik politikasına hayır demiştir. Şili halkı postmodernizme hayır demiştir. Postmodernilerin anlamadığı şudur. İşçi sınıfı ve emekçiler ezilen sınıf dışı katmanların davalarına ancak örgütlü bir ittifak içinde sahip çıkarlar. İşçi sınıfı Şili'nin postmodernlerine şöyle demiştir. Bana ne verdin ki mapuşelere ayrı mahkeme istiyorsun? Bana ne verdin ki mecliste ve hükümette kadınlara eşit temsil istiyorsun? Bana ne verdin ki hayvanlara hak tanıyabilecek duruma geleyim. İşçi sınıfı kendiliğinden bütün toplumu kavrayamaz. Başka ilerici davalara bağlanması için güveneceği bir devrimci proletarya partisine ihtiyacı vardır. Leninizmin sınıf bilinci fabrika ilişkilerinin dışından parti tarafından taşınır tezini anlamadan ileri laflar edenler o işler 20. yüzyılın başında geçerliydi. Buyuranlar şimdi başlarını ellerinin arasına alıp biz ne yaptık diye düşünseler iyi olur. İşin acı yanı Ekim 2019 isyanının yarattığı bütün canlanma ve yükseliş işte postmodernlerin bu bencillik politikası sonucunda muhtemelen bir süre yeniden durgunluğa düşecektir. Umalım Şili halkı bu sefer işçi sınıfının etrafında çok gecikmeyen bir tarihte yeniden ayağa kalkar. Ama bunun gösterdiği dileklerle bu işin yürütülemeyeceğidir. Şili halkı gelecek defa bayrağı ele alacaksa bir devrimci işçi partisine ihtiyaç duyacaktır. Parlamenter budalalığın alemi yok. 2021 Mayıs ayında Şili'de solun kurucu meclis seçiminde kazandığı zaferi gerçek gazetesi büyük bir memnuniyetle karşıladı ve Türkiye okuruna bunu Şili halkı Türkiye'ye yol gösteriyor kurucu meclis zaferi olarak tanıttı. Ama bu başlığı taşıyan bir yazı parlamenter budalalığın alemi yok başlığı altında şu bölümü de içeriyordu. Bütün bunlardan halk kurtuluyor sonucu çıkarmak son derece yanlış olur. Bunun yanı sıra ister halkın listesi olsun ister PCCH yani Şili Komünist Partisi ve Geniş Cephe, solda uluslararası planda esen liberal ve postmodern dalgadan ağır şekilde etkilenmiş güçler. Halkın listesinin seçim propagandasının bir analizi en çok kullanılan kelimelerin şunlar olduğunu gösteriyor. İnsan hakları, sivil toplum, yeni ekonomi, çevre. Görüldüğü gibi işçi sınıfının ya da emekçilerin adı bile geçmiyor. Kapitalizme karşı öne çıkan bir yaklaşım söz konusu değil. Aynı şeyin 3 aşağı 5 yukarı geniş cephe içinde geçerli olduğu söylenebilir. PCCH'ye gelince 1922'de bir Komünist İnternasyonel Partisi olarak kurulan bu parti, zamanla ciddi bir bozulmaya uğrayarak tarihin çok uzun bir dönemi boyunca daima reformist bir parti olarak faaliyet göstermiştir. Allende dönemin Halk Birliği ittifakında PCCH Allende'nin o dönemde kendine Marksist diyen Sosyalist Partisi'nin ya da en azından o partinin bazı kanatlarının kesinlikle daha sağında yer alıyordu. Bugün soldaki aşınma ile birlikte bunun ancak daha da gelişmiş bir eğilim olduğu az çok kesindir. Kısacası sol güçlenmiştir ama postenist bir sol söz konusudur. Şili solu bugün sadece bazı mevziler ve önemli bir moral kazanmıştır. 2019 devrimci yükselişinin rüzgarı devam ediyor. Bu devrimci dalga açısından kurucu meclis sadece bir merhaledir. Şimdi önemli olan bu seçimlerin başarısının rüzgarı ve kurucu meclisteki avantajlı konum sayesinde işçi sınıfı ve müttefiklerini gelecekteki daha büyük savaşları hazırlamaktır. İyi bir anayasa yaparsak rahatlarız düşüncesi halkın en büyük afyonu olacaktır. Marksizmin yakıcı önemini anlamayanlara ithaf edilir.